0: Podcast do Instituto e Brasil. Meu nome é Bruno Mercari. Hoje eu converso com Matheus Pacini, economista na lista de negócios internacionais e tradutor. Seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Olá, tudo bem, Bruno? todos os ouvintes aí do podcast do Instituto Mises Brasil.
0: Matheus, você escreveu uma monografia falando da teoria austríaca dos ciclos econômicos e eu queria te perguntar, a respeito desse trabalho acadêmico que você desenvolveu, qual a diferença substantiva entre a teoria austríaca dos ciclos econômicos, desenvolvida pelo é, Roger Garrison, que é o que você usa pra, como ferramenta teórica, e as escolas de pensamento econômico representadas pelos economistas Jamie Estey e Wesley Mitchell, que são duas fontes bibliográficas que você também utiliza.
1: Bom, Bruno, a, o meu trabalho, importante começar por essa parte... Ele é dividido em três sessões. O primeiro capítulo ele faz uma revisão histórica sobre o ciclo econômico. No segundo capítulo eu já faço um embate entre uh, as perspectivas filosóficas da da escola austríaca e do paradigma neoclássico. E por último, no terceiro capítulo, então eu eu explico um pouco da teoria de Garrison uh, em comparação a essas escolas que eu trato nesse nesse primeiro capítulo. Mas voltando à, à pergunta, a principal diferença entre a, a teoria austríaca de Garrison, porque Garrison ele acaba sintetizando no seu trabalho uh, as principais uh, perspectivas sobre os ciclos econômicos de Mises, Hayek e também de Rothbard, ele, ele faz essa, essa síntese. E o que, que tem de diferente uh, na perspectiva dele em comparação a quaisquer outras escolas? que eu menciono no primeiro capítulo, por exemplo, a monetarista, a keynesiana, é o que? É que a teoria austríaca é a única que exibe uma teoria do capital. Em todas as outras, o capital é algo homogêneo, é um agregado amorfo que no final não condiz com a realidade que as pessoas veem, que é o quê? Que são os estágios de produção, como por exemplo, Hayek tem aquela construção teórica do, dos triângulos né? então a, essa é a principal diferença a, do que os austríacos pregam dentro da explicação do ciclo econômico e todas as outras escolas que eu tratei no meu trabalho
0: e no que se refere à origem dos ciclos econômicos, que é um capítulo que você também escreveu na sua monografia quais são as diferenças entre a teoria austríaca e as demais, as demais escolas em relação aos aspectos
1: temporais e causais é, no primeiro capítulo eu procurei dividir as, as teorias as, que tentam explicar o fenômeno do ciclo econômico entre as teorias temporais e, teo, e as teorias causais. Dentro das teorias temporais, eu cito quatro autores, que seria Kitchen, Juggler, Kuznets e Kongratiev, que é o dentro desses quatro o mais conhecido, que inclusive foi, foi base... Da, da monografia do colega Lucas Mendes, que já participou do podcast do Instituto Mises. Uh, em resumo, essas teorias temporais, elas focam uh, na estipulação dos ciclos econômicos dentro de períodos exatos de tempo. Por exemplo, o Khrachev utiliza de 50 a 60 anos, ele, pega, ele se utiliza de fatos históricos relevantes e, a partir daí, ele procura dados Estatísticas que venham a representar e que vem ajudar ele a formar uma construção uma construção gráfica. Por exemplo, ele seleciona a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, entre outros eventos importantes, para formar esse, esse quadro. Kuznets, Juggler também e Kitchen usam, por exemplo, as variações uh, tanto de fluxos, fluxos imigratórios o problema da informação, da, da diferença do tempo entre o que o mercado está sinalizando e, a, e quando a informação chega aos empresários. Então, eles, focam, eles dependem muito uh, de, da fixação de períodos para que as suas teorias tenham uh, validade. Depois, uh, as teorias causais, então, que é o grupo que eu considero mais importante, onde entra a teoria da inovação de Schumpeter, a teoria climática a monetária que depois ela é melhor desenvolvida por Friedman, a do subconsumo que é uma teoria keynesiana barra marxista né? então dentro dessas teorias eles procuram, eles procuram uma causa específica dentro um de um conjunto gigante de possibilidades para explicar uh, o fenômeno do ciclo econômico principalmente aqui eu, eu acabo no decorrer do trabalho, focando em fazer o, o contraponto entre a teoria austríaca e o que e o que prega especialmente a, a teoria keynesiana do subconsumo e a monetária.
0: E qual é a grande virtude que você conseguiu observar, no caso da teoria austríaca, é, para tratar da realidade na comparação com essas outras escolas, Matheus?
1: Na verdade, eu eu acabei optando pelo modelo de Garrison, porque como é a conclusão do trabalho, eu acredito que hoje ele é o melhor modelo para se explicar uh, a, o ciclo econômico da teoria austríaca, porque ao mesmo tempo ele, ele consegue bater de frente com os modelos que, que, nós, que a maioria, creio que todos os estudantes de economia is, uh, são, uh, são uh, ensinados, aquele modelo ISLM, então, como uh, Garrison coloca no seu trabalho, Rothbard uh, ficou muito contente com o trabalho que ele realizou, porque, uh, tecnicamente, os austríacos iriam derrotar os keynesianos no seu próprio campo, no seu próprio método uh, pedagógico, método de ensino. E, além disso, a questão de toda essa essa problemática, Garrison consegue, de uma forma bem interessante, e criticando o ponto a ponto todas essas escolas que eu tratei, tanto a inviabilidade de uma análise puramente temporal, ele, ele consegue abarcar a questão da, da problemática da informação, que depois ele também pega isso da questão do conhecimento uh, de Hayek, uh, ele desconsidera, por exemplo, a questão climática como uma causa relevante do ciclo econômico, mas sim, como talvez um ponto que possa colaborar na, na mudança de uma ou outra magnitude. Ele também considera a, a teoria monetária, porque sim, a teoria austríaca ela tem esse, essa questão da, da variação do crédito, da mudança do crédito que gera esse, essa desalocação de recursos, entre, essa desalocação temporal de recursos ele critica, então, a teoria do subconsumo e, ao mesmo tempo, expõe o contraponto austríaco. Foi por isso que eu acabei escolhendo essa, essa, esse modelo de Gerson dentro de, de várias outras opções que existem hoje. Ah, essa,
0: esses elementos, tanto temporal quanto causal, acho que eles estão ligados diretamente ao núcleo fundamental da escola austríaca, né? que é a ação humana, tempo e conhecimento. De que forma que esse núcleo, Matheus, colide com o núcleo do paradigma neoclássico. Você também tratou disso na sua monografia.
1: É, depois de fazer, então, uma, uma, uma introdução, uma reflexão no capítulo 1, um, era importante um capítulo 2 que fosse o um momento de transição entre a perspectiva austríaca e o paradigma neoclássico, que marca, se não todas, mas a maioria das, das escolas tratadas no primeiro capítulo. Então, os três pontos principais que eu destaco, inclusive isso de tratado uh, com maior profundidade nos livros do, do professor Ubiratan Iorio, se trata da diferença do agente, do agente austríaco, do empreendedor, aquele que age sem saber se os seus objetivos serão cumpridos, ele age num, num mundo de incerteza, onde o futuro propriamente é incerto. Aí colidindo com o, a, aquele indivíduo neoclássico, o homo econômicos no qual ele se transforma pela definição de, de Robbins ele é como um autômato todas as possibilidades as probabilidades já estão disponíveis ele simplesmente escolhe ele é passivo enquanto o agente na escola austríaca ele é ativo, ele é criativo e ele forma ele vai lutar pela, pela melhoria das suas condições não se, não aqui eu não estou resumindo a a simplesmente uh, o empreendedor no sentido de alguém que vai abrir um, uma, uma empresa um negócio mas sim daquele a gente que procura melhorar a sua situação exatamente ah, a questão é, do, de,
0: quer dizer, o agente imprevisível que vai lidar com um ambiente de incerteza não é isso
1: exatamente é aquele indivíduo que, que aprende que dá valor e que e não consegue viver ele não para no tempo, ele não é um ponto vazio. E aí entra a segunda, o segundo tópico interessante, que é a comparação da visão de tempo entre os austríacos e os neoclássicos. Para os austríacos, a verdadeira concepção de tempo é a do tempo real, que apresenta uma continuidade dinâmica. Ele é formado por por memória expectativa. Se você for colocar isso de um ponto de vista gráfico, o T2 ele vai ser a consequência o aprendizado que o indivíduo teve desde o momento T0. Já quando você coloca, ah, você compara com o paradigma neoclássico, que segue, então, o tempo newtoniano, que é uma continuidade matemática, você percebe o que? Que o T1 e o T2 eles são isolados, porque, afinal, como diz a, a concepção neoclássica de, de Robinson, por exemplo, sobre a economia, ele fala, em poucas palavras, que a economia ela se trata simplesmente da mera alocação de recursos disponíveis. Então, o que, que acontece? Como nós vimos no primeiro tópico, o indivíduo se torna um autômato. Ele é passivo, ele depende uh, simplesmente do, de fatores externos a ele e não de sua própria iniciativa. Então, a, de, dessa noção de continuidade dinâmica, surge a questão da heterogeneidade, que depois se aplica a questão do capital por parte dos austríacos. Já seguindo a linha do tempo newtoniano, existe a homogeneidade na questão temporal. Então, cada ponto é exatamente igual a todos os outros demais. O que diferencia eles é simplesmente a nomenclatura, porque o, o indivíduo ele não está aprendendo, ele não, não está adicionando nada a mais dentro de, de sua análise dentro da do entendimento de realidade que ele tem. Entendi. Logo, é, logo, então, fechando esse tópico, a questão da, da eficácia causal. Então, a o ser humano, o, o indivíduo austríaco, ele vai evoluindo, né? enquanto esse esse autômato neoclássico, né, ele ele simplesmente para no tempo. Então, essa é, em resumo, essa esse segundo tópico e por fim a questão do conhecimento, que é muito importante. Né? Ela é destacada do ponto de vista austríaco, como uh, através do, do discurso de, de premiação do Prêmio Nobel, né? a pretensão do conhecimento, que inclusive está disponível no site do Instituto Mises para leitura, que Hayek fala sobre uh, todas as limitações que o conhecimento humano tem. Então, que ele é subjetivo, ele é individual, ele está disperso entre tantas pessoas e que a principal função dele é que ele é criativo e que daí ele dá origem a, por exemplo, a função empresarial. Já do ponto de vista neoclássico, ele segue uma postura positivista da do mundo, né? uma filosofia positivista que é levada para a economia e que, em resumo, ela qualifica o conhecimento que Só é conhecimento que é demonstrado por meio da razão ou provado por meio de números. É como se fosse levar o, o método científico, o método labor, laboratorial para, para a economia. E isso acaba gerando tudo que nós vemos hoje em dia. Por exemplo, todas as regulamentações, as intervenções nos mercados, uma suposta... A soberania ou superioridade intelectual por parte dos políticos e que gera a tão danosa engenharia social que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil. Então, esses são os três pontos principais que eu gostaria de, de ressaltar, Entendi. que dividem essas duas escolas.
0: Entendi, quer dizer, essa, essa, essa escola de pensamento rival seria, então, quer dizer... O é quase que não compreender a realidade, né? enquadrar a realidade dentro de um determinado modelo econômico. É isso?
1: É, exatamente. É, a, a escola neoclássica ela acaba dependendo de, de restringir tanto a possibilidade da, de variações da economia, porque ela precisa como se fosse ter um ambiente onde ela possa fazer testes dentro dessa por exemplo, testar magnitudes, por isso que são usados agregados, porque a partir desses agregados se tem uma falsa uh, veracidade factual, por exemplo, o PIB, a poupança, o investimento bruto, a dívida bruta, tudo isso acaba se tornando, sim, uma arma dos neoclássicos para, uh, de alguma forma, enquadrar o mundo dentro de uma estrutura totalmente maleável por parte do ser humano o que não é verdade, como o Hayek diz né? a nossa capacidade ela é muito a nossa capacidade individual ela, ela é muito pequena, nossa compreensão de mundo nunca vai ser completa nós estamos sempre aprendendo
0: isso na mão do governo se transforma num grande num grande instrumento de política econômica
1: né? exatamente, é isso que acontece no Brasil com as, agora com as criações de novas estatais, todas a parte toda a parte de regulamentação econômica, já vem aí, por exemplo, os projetos como Bolsa Família, tu, todas essas, essas ideias e esses projetos, eles advêm de uma visão positivista da sociedade, uma, uma posição onde que você espera que alguém ou um grupo de pessoas tenha um tal conhecimento capaz de dizer o que é bom para você e o que é bom para mim, mais do que eu próprio. Então, ele ele corta o ele pelo menos restringe em grande parte a liberdade do, dos indivíduos.
0: agora Mateus, qual a grande virtude do sub, subjetivismo da escola austríaca na comparação com as escolas de, de as outras escolas de pensamento que você estudou na monografia?
1: Na verdade o subjetivismo no, na minha opinião ele, ele acaba fazendo o quê? destacando, humanizando a a própria ciência econômica. Ele faz com que nós possamos retroceder até a figura do indivíduo para estudar todos os a ciência econômica como um todo. Então ele destaca a criatividade e a autonomia das escolhas individuais, chegando até o ponto onde ele retrocede ao individualismo metodológico, porque a partir do, indiví do indivíduo como poderia, a gente poderia citar a obra de Ação Humana de Ludwig von Mises, ele começa com uma reflexão do indivíduo e ele vai crescendo, crescendo até você ter a, a compreensão dos grandes agregados econômicos hoje. Então, tudo partindo desse, desse pequeno indivíduo e de suas ações isoladas até, o por exemplo, a poupança, o investimento, então até a compreensão de de muito mais do que, ele, do que ele poderia pensar desde o início. Então, essa é a, é a grande virtude do, do subjetivismo em relação à, à postura positivista, por exemplo. Né? É muito mais humilde nesse sentido.
0: Entendi. Agora, é, no estudo que você desenvolveu, nos autores que você leu, nessa análise comparada e crítica que você desenvolveu, é, qual foi o principal problema teórico, Matheus, que você conseguiu identificar no paradigma neoclássico na comparação com as bases filosóficas da escola austríaca?
1: Bom, eu destaco como problemas teóricos um pouco da, da questão do tempo, do tempo uh, newtoniano, que acaba gerando uma concepção de capital uh, homogêneo, o que não é verdade. Hoje nós, apesar de ser muito difícil dividir isso teoricamente, nós sabemos que existem... Uh, os bens de capital, a indústria que produz bens de capital, a indústria que produz bens de consumo, a indústria de mineração. Então, é, essa a teoria austríaca ela, ela possibilita a compreensão de que a economia ela é dividida em diversos setores e aplica isso na, na prática, enquanto as outras acabam uh, levando e tratando o capital de uma forma totalmente homogênea, totalmente amorfa, e, e que fica de difícil compreensão se você quer realmente entender a realidade como um todo se você simplesmente usar esses modelos teóricos, por exemplo uh, keynesianos e SLM você vai acabar uh, o indivíduo ele praticamente é excluído da, da própria análise na verdade o ser humano, o indivíduo, eu, você acaba se perdendo dentro desses agregados e a economia ela se torna cada vez mais distante do especialmente do leigo e do próprio economista se torna uma, uma disciplina totalmente vaga e totalmente fora do, do seu princípio que na minha opinião é é a economia como sendo uma ciência social uma ciência que discute as consequências de ações individuais e o que elas com o tempo acabam tomando ah, no que diz respeito a tamanho e, e, e resultados né, da evolução, crescimento de um povo, por exemplo. Mas eu destaco principalmente a questão do capital, que a teoria austríaca é a única que realmente se preocupa em desenvolver essa essa parte da explicação dos ciclos econômicos.
0: Matheus, você estudando é estudante de economia, como é que você teve acesso aos autores da escola austríaca e daí decidiu fazer uma monografia de conclusão de curso tratando de um autor austríaco e fazendo essa análise comparada com outras escolas de pensamento econômico?
1: Ah, na verdade, a, a história é, é bem curiosa. Eu comecei meu curso de, de economia na Universidade de Caxias do Sul, que foi onde eu concluí também. E ali, ah, depois de dois ou três semestres, eu resolvi criar um bloco de economia para que eu pudesse automaticamente aprender mais através da leitura e do estudo. E eu fazia postagens semanais a esse bloco. E acabei... Ah, quase que automaticamente conhecendo outros autores. E uma semana eu eu não ia conseguir postar o texto. Eu procurava manter uma regularidade. E aí eu convidei um amigo pós-kenesiano para escrever ali nesse no blog. Então ele escreveu um ou dois textos sobre teoria monetária e começou a surgir comentários sobre isso. E a pessoa que comentou foi, agora hoje, um grande amigo chamado Lucas Mendes, que já participou ali do podcast do Instituto Ludivico Comisco. Então eu vi que eles estavam participando do debate, eu disse assim, eu vou conhecer. Mas de onde ele tira essa teoria? Porque afinal, a, hoje em dia, isso eu estudei a parte de história econômica ainda em 2008, mas hoje em dia que parece que a, a perspectiva austríaca está começando realmente a ser tratada nas universidades. Naquela época era algo raro, eu não, não tinha conhecimento, não sabia de onde vinha essa linha, essa linha de pensamento. Então eu procurei me informar, conheci o Lucas, ele me, uh, me sugeriu vários livros e a coincidência é que na Universidade de Caxias do Sul, na época, um dos professores era o professor Anthony Miller. Mas eu não conhecia ele e eu não sabia que ele era austríaco. Então o Lucas Mendes um dia me comentou: uh, Não sei, você tem contato com o professor Anthony Miller? Aí eu disse: Não, na verdade, eu não fiz nenhuma disciplina com ele. Ele disse, não, mas esse é um dos grandes ícones da, da escola austríaca aqui, aqui no Brasil, e por que não dizendo o mundo? Então, vai atrás, entre em contato com ele. E eu fiz isso mesmo, participei por dois anos da de várias revisões, uh, grupos de monografia que o professor uh, montou, em que cada aluno lia a monografia do seu colega e sugeria, e a partir desse momento ele também uh, fomentou várias outras leituras sobre escola austríaca, e com o tempo fui me tornando um austríaco e hoje uh, não tem como uh, não tem como negar que a minha perspectiva pelo menos é, é o caminho a ser seguido e que é uma é importante que os liberais né os libertários nesse ponto de vista sempre uh, sejam ativos né, sejam indivíduos ativos na, na busca da, da diminuição do do tamanho do estado da interferência sobre as liberdades individuais que são tão importantes e que você só reconhece a importância quando perde. Ok, Matheus,
0: muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Obrigado. Obrigado.
0: podcast do estúdio de Brasil meu nome é Bruna Chade